0: de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do clima. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçados. Nós vamos cuidar e cuidar muito forte dos povos indígenas e por isso vamos criar um ministério um os povos originários para que a gente possa fazer que eles não sejam tratados como bandidos, às vezes, pela imprensa nacional.
1: Salve, salve, povo brasileiro, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo para você, não. vem cá me dá um abraço, vem cá dar um abraço, gente, apoteose total, né? apoteose total, Lula, o maiúsculoso, é engraçado que, eu não vou nem falar o nome do, do pestilento, né? ele está cada vez mais enclausurado, Hoje eu vi uma matéria no jornal aí qualquer, né? Esses jornais vagabundos aí brasileiros. A matéria assim dizendo que o, o Bolsonaro amplia a reclusão. <risos> Como é que alguém amplia a reclusão? Tem um problema semântico aqui. Ô, ô jornalões, vocês precisam fazer uma oficina de gramática, de. de sabe? Estudos de linguagem, não vou te contar, viu? atraso. Ninguém aguenta mais esse atraso. Agora, é... bom, a gente está assistindo muitas coisas ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos. Começando a live aqui no nosso Pool da Democracia, Prerrogativas, TV, Resistência Contemporânea, 247, TVT de São Paulo, GGN, Jornalistas Livres. Estamos todo mundo junto aqui. Você sabe que daqui a pouco eu estou conversando aí com a Pessoal, vou, vou, vou soltar logo para ver se avança isso, né? Pessoal da Caros Amigos, é, o Nabuco, pai e filho, para gente, a gente trazer a Caros Amigos de volta para a cena digital. Não pode ficar... Eu vejo essa galera com, com canais parados aí, me dá uma aflição, canal com 300 mil inscritos, está lá parado o tijolaço também do Fernando do Brito aí, sem vergonha dos infernos. Bota pra funcionar. Aí você fala, vamos botar pra funcionar. Não, vamos conversar, não tô bem essa semana. Hã? Bota, é, botou, acabou. A gente joga o conteúdo lá, meu filho. Entendeu? É isso. Né? Lutar pela democracia, ocupar espaço. Por isso que a esquerda toma na cabeça. Fica todo mundo, oh, não, não vou fazer o canal, não, sei o não tá bom agora. Vamos fazer. Vamos fazer, vamos botar para quebrar. A hora é essa. A hora é essa. Gente, o Contão está meio doente ainda, mas estamos com tudo aqui. Bom, foi apoteótico a presença do Lula é, no Egito. Vamos falar bastante sobre isso. O discurso que ele fez, ele cobrou forte ali os países mais ricos, né? Já tinha olha, para você ter uma ideia, já tinha feito reunião com o John Kerry e com o Xi Zenhua. Vocês conhecem o Chi Zenhua? É o assessor do clima da China. Na China. É, tá ali assim com o Xi Jinping, ó. Xi Jinping, Xi... parece que o Xi Jinping joga um ping-pong lascado, gente. Por isso que o nome dele é ping. Ping, aquele cara fica lá, é nomatopaico. O nome do cara é o nomatopai. Por isso que o ping-pong chama ping-pong, né? Não é por isso? É O nome é chinês, né? Em Produção! Tá dormindo aí, meu filho? Vai esse negócio aqui, começou a live. Vamos lá, tem que estar tá on. Pai tá on. É, aqui o Marcelo Dias tá aqui falando, caros amigos, fundamental. Tá vendo aí, Nabuco? Hein? Tá assistindo aí, Nabuco? A gente vai, 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 vai fazer voltar. Ah, o Brasil voltou! The, é, Brasil is back! Né? Manchete no mundo inteiro hoje, né? Já vou falar a repercussão internacional também. Então, Brasil voltou, caros amigos, tem que voltar, tijolaço, tijolaço, no, no YouTube, porque o site é, tá bom e não tá prosa. É, vamos com tudo, né? Tem aqui já dois superchats, deixa eu agradecer e ler o Carlos Tinoco, fim de noite com condão é sempre uma grande alegria. Obrigado, meu querido Carlos Tinoco. Ah, Joaquim Nogueira se não tivéssemos o Lula, como estaria esse país? Vocês já pensaram nisso? Já pensaram se tivesse dado um crepe nessas eleições? Se a fraude, que é o Bolsonaro que fraudou as eleições, né? De várias maneiras, né? Se tivesse prevalecido esse sistema vagabundo, criminoso, bandido de desinformação internacional, do qual o verme pestilento que está enclausurado agora faz parte. Né? Olha, o Bolsonaro, eu tenho uma notícia do Bolsonaro para vocês, vocês vão chorar de rir, né? chorar de rir. Eu não tenho pena, não tenho pena desse verme, não. Deixa eu ver onde é que está aqui. Espera aí, que já saiu, do, já saiu do destaque aqui uma matéria da Fórum. Cadê você, matéria da Fórum? Deixa eu ver aqui. É, Bolsonaro é, chorando pimenta. Bolsonaro chorando pimenta. É, eu fiz essa busca no Google, não é porque ele está chorando pimenta, é porque o Paulo Pimenta, deputado federal do PT, é, trouxe essa informação aí, com muita precisão, descrevendo o drama, o drama do Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai ter um programa na Globo, essa é a sua vida, né? O Bolsonaro lá... Então eu comecei, fui eleito, aí roubei, 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 é, é, aí matei, né? mandei matar, tal. Estava tudo bem, de repente apareceu assim... Descondenado aí, me tirou da. Não, não, vai ter, daqui a pouco vai ter um programa. Esta é a sua vida, estrelando, pestilento, e a filharada toda, a bandidagem toda lá da família Bolsonaro. Bom, vocês viram que eu estou animado, né? Estou animado mesmo. Porque, olha, o Lula, é, na, no discurso. O Lula estava indisfarçável. Deixa eu botar essa imagem aqui para vocês. O sorriso, né? Ele estava sorrindo com os olhos do tipo. Vocês estão vendo que vocês foram mexer com a pessoa errada, né? Foram mexer com a pessoa errada. Deixa eu deixar colocar a imagem aqui, ó. Olha só que fantástico que foi! A agitação, né? O Lula chegou na COP27. Olha a quantidade de jornalista, todo, isso aqui é tudo, tudo jornalista do, do mundo todo, né? Todos ali é, cadastrados para fazer a cobertura concorridíssima do Lula, falando ali no salão principal da ONU, é, na COP27, principal pavilhão ali, é, todo mundo registrando, evidentemente, né? todo mundo quis abraçar o Lula, e tava lá, olha só, olha a expressão do Lula, ele tava com um sorriso nos olhos, o Lula sorri com os olhos, né, e quando ele coça o bigode, então, aí, aí esquece, né. Ah lá, ele olha a leitura ali, mas olha a cara de vitória que ele tem, ele não gosta de ostentar esse tipo de coisa, mas tava muito patente aqui, daí a gente avança um pouquinho, ó, quer ver? Aqui, aí no, 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 na carta da Amazônia, Olha Foi... ah lá, ele coçando o bigode. Vamos ver isso aqui de novo. Isso aqui é o Lula, é o Lula mais Lula do mundo. Ó. Ele coça o bigodinho. Vamos ver de novo aqui. Lula! Olha ah, lá, olha lá, 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 quer ver? Ó? Ai... Ah, ele coça o bigode! Viva o Lula coçando o bigode! O cara é fantástico. Ah lá, eu não sei o que tanto a Fátima Bezerra cochichou. Ah, ela tá fazendo assim pro Lula. Ah,
0: tá vendo? A gente vai lá e faz assim.
1: Tá lá cochichando, e o Lula fica ali mexendo na mãozinha dele. O, o governador do Pará tava todo, todo. Olha o estuquinho ali falando no telefone. Eu que tinha ligado para ele essa hora. Tá vendo? Tá lá fuçando, procurando o outro celular dele, que ele perdeu lá tudo. Aqui. Aí vai, e o Lula, olha só ele chegando nesse, nesse momento aqui, que foi é, no, nos povos indígenas, né? Olha o assédio. Qual o chefe de Estado do mundo. Vocês estão me escutando bem aí? Qual chefe de Estado nesse mundo tem essa aclamação? Ali, as lideranças indígenas presentes, a caráter. Que bonito, que momento fantástico. E o Lula falando de novo, está lá, cara de bravo, mas está sorrindo né, por dentro. É, deixa eu ver se tem mais alguma cena importante aqui para pegar para vocês. Eu sei que é apoteótico. Daí depois vai lá a Fátima Bezerra de novo, todo mundo, a Marina Silva, todo mundo feliz ali. E o logotipo do Conde, né? Porque eu, eu que estou patrocinando a da do Lula lá, né? Vocês pra, pra, sabem, né? Eu que patrocinei fundo Conde de televisão do YouTube. <risos> eu tô brincando. Então, tá tudo bem aqui. Deixa eu ler mais um superchat aqui que chegou. É, Tarso Breno. Boa noite, Conde. Somos fãs do seu programa. Mande os parabéns para minha filha Maria Clara. É o aniversário dela. Assinado Tarso Breno de João Pessoa. Ô, meu querido Tarso Breno! Obrigado e um beijo muito grande para sua filha Maria Clara. Ó, oh, Maria Clara, beijão para você, parabéns. Guarda um pedaço de bolo para mim aí que uma hora eu vou aí. Olha, eu recebi tanta mensagem bonita. Eu coloquei meu e-mail meu ontem aqui, né? De vez em quando eu coloco, né? É, é, para quem quiser, mandar um recado, um beijo, aquela coisa. E aí recebi mensagens maravilhosas. Eu estou agra agradecendo aqui publicamente e, e depois eu vou responder uma a uma, tá? Vou, vou tentar com todo... Com todo carinho, realmente. Já respondi uma ou outra, é, mas chegaram bastante, então eu vou ter que ter um tempinho aqui para me dedicar e responder. Mas a coisa que eu mais gosto, viu, é receber mensagens de vocês, essa interação com vocês aqui no bate-papo. É, vamos trazer notícias, né? É, vamos falar da, da, da cobertura no, no exterior, né? Olha só, gente. Na cobertura externa, Lula vira herói. Rockstar. Exuberante. O The New York Times falou assim que o Lula tá exuberante. Por isso que eu botei o Lula jogando bola aqui na, na nossa foto do card, né? Vamos vamos ler comigo aqui. É, que, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo, que tem um pessoal desesperado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Brasileiro falando, Condão, acho que o negócio vai feder. Meu. Que negócio! Que negócio! Só se for um negócio do verme, né? Aquele lá já está fedendo faz tempo. É, vocês, querem que eu, vocês querem que eu comece a, que eu comece a ler? o problema do verme, deixa o problema do verme aqui primeiro para vocês, né? Ó, escuta essa, né? Bolsonaro está apático e depressivo e pode não ter condições de terminar o mandato, tá? Relato foi feito por assessores próximos, Paulo Pimenta confirmou que ele não consegue nem fazer reunião e chora o tempo todo. Eu confesso que eu tenho dificuldade de imaginar essa cena. Mas eu confio muito no Paulo Pimenta, né? é, que está ali, tá, em Brasília, conversa com a galera toda ali, inclusive com os assessores, ex-assessores do Bolsonaro, que ficam circulando por ali também, meio apáticos e depressivos. Né? É óbvio, né? o cara perdeu, está apático e depressivo. Né? Não, é um, não é um ator político de respeito, porque quando o Lula perdia a eleição e o Lula perdeu três... E não acusou as urnas de fraude, né? O, o, o Lula perdeu três. Ele perdia a eleição, ficava triste no dia, né? Chorava as pitangas lá com a galera toda lá e tal, Zé de Sel, Genuinho, todo mundo. Ia para casa, né? acordava no dia seguinte, meu filho, pronto para lutar, fazer oposição né? e trabalhar. Se ele não fizesse isso, ele não seria eleito depois. Bom, aqui o, o, o relato do Paulo Pimenta é, é qualquer coisa de impressionante. Gente, olha aqui. Abre aspas. Abre aspas. Ele está absolutamente abalado emocional e psicologicamente. Tem uma mesa em que eles fazem reuniões, inclusive das bancadas, que ele tentou fazer duas ou três reuniões. Ele senta em um canto da mesa, os filhos, quando estão, participam, é, bota as mãos e deita a cabeça em cima da em cima e fica meia hora chorando e todos em volta ficam parados assistindo eu enfim esse relato aqui é, a informação acho que é do Guilherme Amado do Metrópoles né e o Paulo Pimenta confirmou o deputado é, o Paulo Pimenta diz ainda dois ou três dias depois é, de fazer outra reunião ele tentou fazer outra reunião mas não deu ele sentou, embargou a voz, baixou a cabeça, chorou, chorou desesperado. Nunca mais fez uma reunião, não fala com ninguém, alterna o humor e abandonou completamente qualquer liturgia e qualquer função relativa ao cargo. A rigor, estamos sem presidente. Não que a gente um dia tivesse presidente nesse mandato do pestilento, mas agora a coisa é mais grave. Agora sim, perigo até de humanizar o Bolsonaro com isso. né? Tá chorando, tá, depressivo. O cara... Você pode já começar a achar que o cara é um ser humano. Né? Complicado. Eu tenho dificuldade de imaginar a cena. Mas eu estou aqui confiando demais. Inclusive, o Guilherme Amado é um jornalista é, respeitado no, no meio. Né? Acho que ele errou. Ele, ele cometeu um erro um tempo atrás, aí, mas pediu desculpa e tal. E está tá aí fazendo o trabalho dele. Né? Que É um trabalho de bastidor, ali de né? pano de fundo. Assim, né? Então, essa notícia... O que, que eu posso dizer é bem feito. <risos> bem feito pro Bolsonaro. Parou de fazer live, parou de tuitar, né? Os filhos para parece que hoje ele tuitou uma coisica de nada lá, né? Uma moquequinha. twitou a moquequinha, como diz a Camila França. E parou, né? E o pessoal tá céfalo e tá fazendo essa merda toda pelo Brasil, esse bando de psicopatas aí, né? com a camisa da seleção. Gente, vai dar uma confusão danada. A Copa do Mundo tá aí vai estrear daqui a quatro dias, Copa do Mundo. Você imagina pessoal comemorando na rua Vitória do Brasil com a camisa amarela da seleção e aparece, né, uns gatos pingados aí de, de fascista com a camisa da seleção. Como é que a gente vai né, discernir né, o que, que é torcedor e o que, que é idiota? Né? Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas, enfim, a vida, viver, como diria Guimarães Rosa, é perigoso. Vamos lá, grave o código aqui para vocês. Viva a Maria Clara,
0: tá fazendo aniversário.
1: Parabéns para Maria Clara. Deixa eu ver aqui vocês. Condão aqui doente, com tudo, vai dor de garganta e vai, vai que vai. Aqui a L da Marcos quando chorei ouvindo Lula na Copa 27, que alívio. Você vê que ele fez bem. Ele fez bem em pegar carona no jatinho do empresário, né? É, agora o Lula disse que vai comentar isso depois eu vou mudar a luz aqui do meu estúdio eu não estou gostando dessa luz aqui tô, na verdade é a câmera essa câmera aqui precisa de alguma coisa aqui que fica, fica tudo amarelo coisa. que coisa mais horrível obrigado Délcio Ferreira, Ferreira Lopes Ivoneide de Targino, Aires Meyer é, ela está dizendo aqui não tenho mais vista essa camisa amarela é, o Blodverno quando Condão Fizesse o teste de Covid? Fiz, querido Fiz sim, e não é Covid Tá? Agora foi Uma, uma garganta inflamada, mano Silvana Munayer, manda um abraço pra mim Conde, Hoje eu precisando de um abraço Ô Silvana Munayer Super abraço pra você Vamos dar carinho pra Silvana Munayer Aqui, gente Olha lá, o, o Paulo Pedro Paulo, Tá muito claro, Conde, mas se eu deixar escuro Vai ficar muito escuro Quer ver? Aí, ó Fica muito escuro, né? Vocês preferem assim. Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu tô fazendo teste pra ver o que que fica bom, né? Mas não adianta qualquer luzinha. Se eu botar a luz de vela aqui, fica forte. Porque essa câmera é muito sensível. Assim? Sinta melhor? Hein? Fala amiga, eu não tô escutando! Melhor assim? Tá bom? Vou botar meu bode ali. Escurinho fica melhor, né? Eu prefiro namorar no escuro também. Né? Tudo, tudo no escuro é melhorzinho, né, pra gente. Bom, vamos falar aqui da, da PEC. Eu vou fechar com é, a, a, a COP27. Vamos falar da PEC porque hoje estava agitado hoje, lá, o negócio em Brasília. O Geraldo, o Geraldinho, o Chuchuzinho. o Chuchuzinho, chamar o Geraldo Chuchuzinho agora, né? Porque agora ele é, ele tá, ele é praticamente um petista, né? O Geraldo Aldo. Ao que me entrega a PEC da transição que exclui Bolsa Família do teto de gastos sem prazo. tá uma obra da UE esse negócio da PEC, porque a gente tem agora. Os o, o, o jornalões brasileiros voltaram para a posição de origem, para a posição de abutres, né? Agora o jornalismo brasileiro voltou a ser abutre. O que, que o jornalismo brasileiro está falando? Não, ele quer... O governo quer 175 bilhões, tudo isso, né? Quer, quer verba para a Bolsa Família fora do teto por quatro anos? Que absurdo, né? Agora os jornalões estão assim, né? Abutres... Vocês são abutres, Globo News, abutres. Tadinho do Guedinho, foi, foi censurado lá, daqui a pouco vai ter problema lá o Guedinho na, na Globo News, né? tá na geladeira, não vi mais ele. Após duas semanas de intensa negociação, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin apresentou nessa quarta-feira a minuta da PEC, da transição que propõe retirar o programa Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente, e abre caminho para honrar promessas de campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A medida é considerada necessária para evitar um apagão social no ano que vem, já que a proposta de orçamento enviada em agosto pelo governo Jair Bolsonaro assegura apenas aquilo que vocês já sabem tudo isso aqui. Né? Bom, é, deixa eu ver. O Alckmin falou o seguinte. É o um cuidado com o social, combater a fome, erradicar a pobreza e atender as crianças. A rigor, para simplificar... É. o governo que está chegando precisa colocar ordem na casa que está um caos, né? e não tem dinheiro. É, na verdade, não é que não tem dinheiro, tem dinheiro, só que precisa aprovar o uso desse dinheiro por leis, porque senão a gente pode ter essas é, aventuras aí de pedido de impeachment. Né? O Lula jamais iria permitir, ele não permite isso. Né? O Lula ele já deixou claro que, que não vai se meter na, nas eleições ali para a presidência da Câmara, nem do Senado. Ele faz muitíssimo bem, né? Porque, assim, o Lula poderia apoiar um candidato é, da sua base para a presidência da Câmara ou do Senado. Mas não interessa fazer isso, não interessa é muito melhor você deixar esse problema, essa questão, para eles, para os parlamentares. O né? governo é governo parlamentar, é parlamentar. Qualquer um que for eleito tem que entender isso. Né? É, PT não entendia isso. Agora que o PT começou a entender. Qualquer um que foi eleito, eu também não entendia. Eu achava, por exemplo, que era importante ter um presidente da Câmara do PT. Eu me lembro quando o Arlino Quinalha foi presidente da Câmara, que havia um acordo entre o PT e o MDB né, de, ter, de alternar os presidentes da Câmara e do Senado, uma vez um do PT outra vez um do MDB, uma vez um do PT outra vez um do MDB. Só que o MDB não respeitou isso. Né? Quando o Quinalha saiu, entrou um do MDB, não saiu mais. É, mas eu acho que entrar nessa bola dividida é a bobeira. Né? O governo, quem, qualquer um que seja o eleito na Câmara, vai conversar com o governo federal e vai ter uma relação republicana. Pode não ser do mesmo partido, da mesma, da mesma linha política ideológica, mas vai ter de conversar, porque faz parte da democracia. Eu acho que é mais simples né? fazer as coisas nesse nível. Deixa eu pegar o comentário da Ana Maria Gomes Blanco aqui. Querido, um abraço para você. Beijo para o Fernandinho. Eu não vou correr esse risco de ser confundida com o idiota. Ela está falando... Pois é tem que usar a camisa azul da seleção brasileira, que, inclusive, está vendendo muito mais, viu? É, a camisa amarela está encalhada nas lojas. A CBF fez, ia fazer até uma campanha, porque a CBF quer desempregnar a camisa amarela é, da, de, de, dessa, desse partidarismo tosco, né? Até a CBF, essa entidade, né? pura, né? honesta né? até a CBF não aguenta mais bolsonarista fascista usando a camisa amarela né? não aguenta mais então ela tá, Fe... acho que fez uma campanha para despolitizar despartidarizar a simbologia da camisa amarela mas não sei se deu certo não, porque o brasileiro está traumatizado com isso, né? que está vendendo mais é a camiseta azul da seleção brasileira bom é, hoje, portanto, o Alckmin e a equipe de transição entregou é, esse texto base aí da PEC da transição. É, os jornalões todos estão torcendo contra, já está evidente, evidente demais, assás evidente essa, esse caráter abutre da imprensa tradicional. Agora, mas a gente volta ao normal. Eu acho até interessante isso, né? A gente volta ao normal. Agora é o governo. Lula, governo forte, né? E a imprensa enchendo o saco todo dia. Esse que é o esse que é o, o, o básico, né? É até interessante, o Lula gosta que a imprensa fique lá enchendo o saco. No fundo ele gosta. Essa história do avião, do jato, foi até boa, né? Já a, a, a o jornalão já já mostrou que veio de novo. Hoje eu vi o o o camarote, né? Como é que é o primeiro nome dele? Camarote, esqueci o primeiro nome dele, que é aquele jornalista da Globo News, dizendo é, da dificuldade que vai ser aprovar essa PEC, né, da, é, de como o governo está fraco para aprovar a PEC. O Camarote estava lá, o Gerson Camarote, estava né, lá fazendo o papel dele, amando da, 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 do, pat, do patrão ali da, da Globo News, do chefe ali de... De, de, de jornalismo, que deve ser o ou ainda, né? Tava lá fazendo. Que na verdade, tá puxando o saco, né? Ninguém precisa mandar, né? O jornalista ele puxa o saco do patrão eh, já para ficar bem, assim, para ser convidado para festa, aquela coisa toda, né? O camarote é esse cara, né? Falou, elogiou o Lula no, no do primeiro para o segundo turno, foi lá, falou horrores do Bolsonaro, agora ele tá aí já, né? Dizendo que governo tá fraco, começa fraco, não pode brincar, tá desorganizado, tá falando tudo isso ali é, no, 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 nos programinhas dele. Bom, mas é importante, foi encaminhado, agora vamos aguardar como é que vai tramitar isso. Eu disse para vocês que o Lula começou uma relação quase que carnal com o Arthur Lira, é, eles têm se falado, e eu acho que, né, dentro da inteligência do Lula, e do, do, do modus operandi transparente do Lula, né, é, é, essa matéria vai ser aprovada para o governo começar com tudo, o governo começar bem. Aí depois vai ficar só aquela ferida do orçamento secreto para resolver na sequência. Bom, transição de Lula adia nomes da defesa para não criar atrito com forças armadas. Eu vou falar rapidamente disso, porque hoje for, mais nomes foram apresentados para a transição já são mais de 300 é, integrantes, é, todos voluntários praticamente, só 50 têm direito a salário, né? porque a, a transição é garantida aí pela Constituição, é, e tem essa informação aqui. Agora a gente começa, começa o seguinte ciclo também, viu, gente? É, as informações fraudulentas da imprensa tradicional. Agora isso vai disparar. Eu vou ler essa notícia, mas eu não, eu não tenho segurança de que isso aqui proceda. Né? É, eles vão especular muito. Sabe como é que o jornalista padrão dos grandes jornais faz para checar ou averiguar uma, uma questão, um movimento do governo? Esse pessoal que está lá em Brasília e tal. né? O que, que ele faz? Ele liga para dois ou três... É, integrantes da transição, né? E, e, e formula a sua posição e a notícia ali. Então, isso aqui que eu vou dizer para vocês é a, a averiguação: é essa Juliana Braga que tá assinando aqui, né? Primeiro eu vou ler então, depois eu explico como é, que, como é que faz a linguiça, né? Dos 31 grupos de trabalho de transição do governo, dois foram deixados intencionalmente para o fim: os de defesa e inteligência. Ainda não há previsão de anúncio de seus componentes para a equipe de Lula. Olha, então, como é que ela sabe? Ela tem certeza de quem disse para ela isso? Ela não viu ali a ata? Porque o, o, o grupo de segurança pública está lá. O grupo de justiça, né? Flávio Dino, inclusive está lá o, o policial federal que fez a segurança do Lula, e tem mais um integrante também, cujo nome agora vai me escapar, é, mas é aquela coisa, o jornalista liga para um, liga para outro, aí o cara fala, às vezes o cara, o cara tá lá na transição, mas ele já é uma pessoa que tá ali meio... não sabe direito o que tá acontecendo e diz, né? Ah, não, não vai ter grupo de defesa agora e tal. Aí o jornalista já infere isso. Enfim, eu tô lendo para vocês, mas para mostrar como o, o jornalismo convencional vai... O Zanin, verdade, o Zanin que tá lá, né? Zanin, o advogado Lula, né, né? da Lava Jato lá, um monumento da advocacia internacional o Cristiano Zanin é, o Flávio Dino e o policial federal que fez a segurança do Lula, que é um cara que o Lula tem muita confiança muito provavelmente vai ser o diretor da Polícia Federal é, então então é isso a gente vai ser agora é, alvejado com especulações mentirosas do, do, do governo de transição e do próximo governo é isso que o jornalismo convencional brasileiro sabe fazer bem. Especular Especular né? e tensionar um governo popular como é o governo Lula. Eles não fizeram isso nem um segundo com o Bolsonaro. Nós estamos vendo assim, ao vivo e a cores, esse cavalo de pau da imprensa brasileira no tratamento de um presidente de extrema direita... E agora de um presidente popular, que não é nem de esquerda, não dá para falar, o Lula é um cara de centro, né? Tecnicamente, se você vê é um cara de centro. É... A gente é que é apaixonado e gosta de trazer ele para a esquerda. Bom, quando o relatório do Ministério da Defesa diz aqui, a Juliana, né? Juliana Braga, né? é, sobre o funcionamento das urnas eletrônicas sobre o sistema brasileiro de votação foi divulgado, aliados do petista defenderam que ele fizesse logo as nomeações para já indicar qual deve ser sua política para a pasta. É, isso aqui é até é, verdade, mas também tudo de, de, dessa checagem marota, sabe? Frágil, de telefonema aqui, um telefonema ali, e o jornalista acha que chegou na informação, na notícia. É lamentável, realmente, isso. Precisa de uma reciclagem. A gente vai ter de lidar com isso muito forte. E eu quero dizer o seguinte, viu? a campanha aí do, 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 do Vitoriosa, do Lula e tudo mais, eles começaram a... É, faz parte do, do script, né? Davam entrevistas para os grandes veículos, né? atendiam os grandes veículos e as mídias independentes ficaram a Deus dará. né? Ninguém ligou mais para as mídias independentes. Pois bem, vocês vão precisar das mídias independentes sabe, do começo ao fim desse governo, viu meus queridos? Se deixar Folha de São Paulo, Globo e Estadão, entendeu? É fazerem a cobertura do governo para informar o país, vocês estão perdidos, né? Perdidos. A gente vai precisar muito de, das redes, do Twitter, né? Há quem diga que a esquerda aprendeu a lidar com as redes digitais. Eu confio muito na percepção do meu querido amigo Vinícius Carvalho, muito mais do que no Janones da vida, aí, porque o Vinícius Carvalho disse, olha, o governo ficou midiático. Né? O governo de transição tem um quê midiático. Ele vai nomeando a conta gotas né? figuras que são celebridades também para chamar atenção e tomar conta aí do noticiário. Se isso for deliberado, é sinal de que a esquerda está começando a perder o nojo, né? o nojinho de fazer uma comunicação mais agressiva é, do ponto de vista de modalizar personalidades, artistas, celebridades. Só não vai entrar nos cantores né porque daí já é demais. É, então, é, vamos estar vamos, vamos tá acostumados com isso. Já está mudando. Já está mudando a, a natureza da cobertura é, nos, nos grandes jornais. Vamos para mais uma notícia aqui. Acho que está na hora de botar uma vinhetinha, né? Vou botar a vinhetinha aqui para o Conde respirar. Deixa eu botar a vinheta tradicional do Conde aqui, que eu estou com saudade. <música> Eu tomei uma água aqui. Lula cobra recursos de países ricos e diz que combate à crise do clima será prioridade. O Lula, o Lula chamou na chincha, viu? Ele não fez um discurso para agradar ninguém. Ele fez um discurso cobrando, exigindo, exigindo é, dos países mais ricos. E veja, ele tinha acabado de fazer uma reunião com China e Estados Unidos. Né? É, em seu primeiro discurso, ele cobrou uma nova governança global e mais relações multilaterais para combater a crise climática. O presidente eleito enfatizou que o tema será papel de destaque no seu próximo governo. É, pediu ações concretas dos países contra as mudanças do clima, citou promessas não cumpridas. Ele disse que em 2008, salvo engano, houve... Não, quando que foi? Bom, houve uma COP que estabeleceu que os países mais ricos tinham de é, disponibilizar 100 bilhões né, de dólares para os países mais pobres cuidarem da transição da matriz energética. Né? É, porque os países mais ricos é que mais poluíram o mundo porque eles foram fazendo as usinas primeiro, né? A, essa, o mercado do automóvel, né? Aquela coisa toda. Então, os países mais pobres estão tão defasados nesse sentido. Foi 2009, acho que foi 2009, exatamente. Só que essa promessa jamais foi cumprida. O Lula cobrou e vai cobrar. E ele cobra, né? Com muita substância, muita consistência e muita e muita contundência. Foi na cop 15. Então, tá. Então, você tira 12 anos, né? Então foi 2009, 2010, acho que é isso mesmo. A gente teve duas COPs co co que não foram realizadas, 2019, 2020, por causa da pandemia, né? Então, é, bom, tem gente dizendo 2015 aqui, agora não vou ficar fazendo conta, mas é mais ou menos por aí. Então, o Lula fez essa cobrança, ele interpelou os países mais ricos. Seria até uma, um discurso é, temerário se o Lula não fosse o Lula que o Lula está num nível de prestígio que é algo impressionante. 2009, aqui, o Blood Verne está é, definindo aqui essa data. É, então, vamos voltar aqui. Né? Ele, é, ele disse o assunto terá o mais alto perfil na estrutura do meu governo. Olha que fantástico. É, Criticou o desmonte na área ambiental, na gestão do Bolsonaro. Não há segurança climática para o mundo sem a Amazônia protegida. Gente, foi lindo isso aí, porque o Lula ainda ofereceu o Brasil né, para sediar a 29ª COP e disse que vai ser num estado amazônico, que ele vai lutar muito para que seja num estado amazônico. Eu acho que Manaus ou Belém, né, ou Manaus ou Belém, eu, eu diria mais Manaus do que Belém, para que os, o, o mundo, os chefes de Estado, né, os emissários, eles sobrevoem, pelo menos, a Amazônia, para que eles conheçam a, a vastidão do lugar, para que eles possam olhar também do, 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 do avião né, as, as áreas desmatadas, para que eles possam sobrevoar a, a reserva Yanomami, né? para que eles possam ver a atividade dos garimpeiros. O Lula quer trazer né, a, a, as cúpulas mundiais para dentro, no coração da Amazônia. tá certo? Então, eu acho isso extremamente significativo e importante. E o Lula ganhou. Né? Todos os jornalistas que estavam ali, eu já vou ler a repercussão mundial da fala do Lula, ficaram ali encantados com o Lula. As palavras né, são generosas, é, infinitamente generosas para o Lula, né? E ele disse aqui também, deixa eu ver se tem mais um trecho para falar para vocês. Vamos falar é, da repercussão internacional que eu acho importante, né? Ele virou, o Lula virou herói, rockstar exuberante. Imprensa americana é a menos contida na recepção ao discurso e a própria presença de Lula no Egito. Quando o, Lula, quando o Lula chegar no Brasil aqui, eu vou ligar para ele e vou falar assim, Praga! Praga do Egito! O Lula é a praga do Egito, né? Você sabe que eu chamo todo mundo que eu amo de Praga, né? Então ele vai ser a praga do Egito. É, deixa eu ver aqui, cadê você? Vem cá. Vem cá. A imprensa americana foi a mais entusiasmada. Antes mesmo de Lula falar, o jornal The New York Times chamava na home... Page, a reportagem expectativas são altas com um Lula exuberante falando na cúpula do clima É. e o texto atualizado é assim o presidente eleito do Brasil chegou e eletrizou a reunião o entusiasmo era palpável aqui para Luiz Inácio Lula da Silva conhecido simplesmente como Lula Mr. Lula Mr. Lula se dirigiu aos participantes da cúpula, em meio a exuberantes apoiadores que cantaram para ele uma versão do comemorativo Olê, olê, olê. <risos> olê, olê, olê. Olê, olê, olá, 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 O que, que travou aí, meu filho? Tá falando que travou alguma coisa aí? Agora, olha só, né? The New York Times, que é considerado o jornal mais importante do mundo. né? A gente sabe que não é, mas é considerado, né? O jornal que faz um texto desse, dá uma chamada dessa, e os jornais brasileiros? Nada, né? Não, não tem essa... É claro, você não precisa babar em, em cima do Lula, mas é, é falar da realidade, né? O que a Folha de São Paulo está fazendo nesse momento? Ela está privilegiando a cobertura da PEC da transição. Né? É engraçado que quando o Bolsonaro ia para o exterior, é os jornais brasileiros cobriam positivamente a passagem do Bolsonaro. Né? Eles faziam um esforço para fazer... Vocês se lembram disso? Gente, uma loucura. E agora o Lula vai lá, o cara arrasa corações, popstar do né? mundo todo, e a imprensa brasileira fica, fica, vai cobrir a PEC. Né? Não, vamos falar da PEC, não. É, é ordem da editoria. É, isso, é, isso é ordem editorial. Bom, vamos continuar aqui na repercussão internacional, né? É, no título também, da também americana Bloomberg, promessa de Lula de salvar a Amazônia, ganha recepção de herói na COP27. A Bloomberg! A Bloomberg é do, do Murdoch, não é? Não é o Murdoch que é o dono da Bloomberg? É, chamou o Lula de herói, eu tô gripado sim, viu, tô gripado, Lula traiu uma das multidões mais animadas nas negociações climáticas, com centenas não só de jornalistas e ativistas, mas também de indígenas vestidos com roupas tradicionais, esperando até três horas pela chegada do presidente eleito, quando ele entrou na sala, entoaram cânticos de futebol, olê, 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 Lula, Lula eles não sabem como é que é o cântico. né? A gente ensina para eles depois. Vocês têm a noção do que, do que acontece? Então, é isso. É isso. É, é... A imprensa internacional faz a cobertura e relata o acontecido. A imprensa doméstica é, ignora, né, intencionalmente, para não dar muita trela. Eu acho até correto, num certo sentido você não ficar ensaboando demais o chefe de Estado. Mas o Lula já acho que fez essa curva, né? O cara já foi duas vezes presidente, saiu com recorde de popularidade, é considerado o presidente mais importante, foi preso. Acho que a imprensa brasileira deve, né? Acho que ela deve fazer uma cobertura isenta, pelo menos pelo menos uma vez na vida, né? Para o Lula. Lamentável. The Newsletter do Meio Ambiente da Bloomberg, Greendale, chegou com o enunciado Charms, Charms Rockstar, astro de rock da cidade onde acontece a conferência Charm El Shake. No texto, né? centenas de pessoas esperaram por horas. Eles saudaram o líder esquerdista com aplausos, selfies, entonações do nome pelo qual ele é conhecido universalmente Lula, Joe Biden foi recebido calorosamente pelos delegados na semana passada, mas essa foi uma recepção diferente de qualquer outra para um líder. Olha só, é brincadeira. Também no título da agência Reuters, recebido como um astro do rock, Lula pro promete proteger a Amazônia. Da AG AP, Lula promete um novo dia para a Amazônia. Aqui título dos jornais europeus agora: Brazil is back. É, europeus como o berlinense Der Tagesspiegel e os londrinos Financial Times e The Guardian ressaltaram na chamada sua declaração de que o Brasil está de volta ao mundo. Brazilian is zurück in der Welt. Ah, meu alemão, como é que tá bom? Ou Brazil is back. Também na revista The Economist abre aspas. Luiz Inácio Lula Silva, o próximo presidente do Brasil, foi recebido entusiasticamente na cúpula do clima da ONU no Egito. Lula disse aos delegados que o Brasil está de volta. Olha, esse volume de elogios é, é acachapante, tá? inédito. Não tem chefe de Estado no mundo que tenha esse tratamento dos principais jornais do mundo. Não existe, não tem. Esquece, esquece. É, então, o Lula já né, rompeu essa fronteira. Evidentemente, você não, você não vive de elogio, né? você não vai ficar agora deslumbrado com isso. O Lula nunca ficou deslumbrado com esse tipo de coisa. É bom ter o reconhecimento, muito bom, obrigado, mas eu tenho que trabalhar. Esse é o lema do Lula. Agora, para gente, que sofreu tanto nesses últimos anos, é... É um alívio, é né? uma coisa muito boa ver o prestígio desse homem no mundo todo. Né? É o cara que pode terminar uma guerra, é o cara que pode mudar, o, sabe? mudar completamente a estrutura das negociações com relação ao clima no mundo. Ele absorveu agora essa missão de defender o clima, né? percebeu tão inteligentemente que é um passaporte para você vencer outras, outros desafios no âmbito da governança mundial e doméstica, por exemplo, combater a fome, tá certo? Então, você vai combater... E ele falou isso de maneira muito forte também ali, foi uma das coisas mais importantes que ele falou. É, defender é, é, o meio ambiente, combater né, a degradação do meio ambiente, não pode estar dissociado de combater a fome no mundo, uma coisa está interligada à outra. Ele deu uma aula, foi um texto histórico, divisor de águas. Esse, esse discurso do Lula vai ser o discurso que vai é, é, definir a próxima década, talvez as próximas décadas no mundo. Né? Um discurso feito com todo esmero, com todo cuidado, né? por isso que valeu tanto a pena ele ter ido realmente para o Egito, participar da COP27, vai definir o, o padrão de negociação internacional com relação ao controle do clima, a, a prevenção que a gente pode fazer, aos financiamentos, né? é, a, a, a monetização da descarbonização, né? você vai descarbonizar o teu país e o que, que você vai ganhar em troca e ele também disse uma coisa muito ousada, mesma coisa que o Leonardo Boff disse tempos atrás, e foi mal interpretado pelas pessoas mal intencionadas, né? O Boff disse que a Amazônia é de responsabilidade do mundo todo. O Lula disse a mesma coisa, só que ele disse a Amazônia, né, que está no território brasileiro, é a responsabilidade do Brasil. Nós vamos aceitar ajuda internacional sem perder a nossa soberania. E ele foi além. Ele disse que todos os países amazônicos, né? Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, as Guianas... O é... que mais tem mais um país amazônico? A Bolívia é amazônica também? Acho que não, né? É... Enfim, são nove países amazônicos, né? vão participar, né, dialogar intensamente sobre o controle e os destinos. Porque não adianta nada se o Brasil fizer tudo certinho e ali da fronteira para lá, né, você ter traficante, você ter tô, tô, garimpo ilegal, né? tem que ser um trabalho acordado, de fato, inteligente. Então, é, é um divisor de, de, de águas. O Lula está tá entrando mais uma vez para a história mundial agora, como o grande defensor da Amazônia, sabe? A Marina Silva vai ficar até triste com ele, porque ele vai roubar o, 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 a deferência que a Marina Silva sempre teve no mundo todo. O grande defensor da Amazônia no mundo agora atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolívia sim, né? Então tá bom, desculpa. Bolívia também. Aqui o Robson Bob Sobreira está dizendo Oi, Conde! Os gringos estão embasbacados porque sabem exatamente quem Lula venceu. É, CIA, Mossad, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Milênio, Globo, é, JP, Jovem Pana e generais maçons. Beleza, você está certíssimo, Robson, obrigado. Eles sabem, estão embasbacados. Agora, não disseram isso ainda com todas as letras. A matéria né, ainda vai sair. A matéria de é, quem o Lula derrotou nessas eleições. O Bolsonaro é só a pústula, né? o Bolsonaro é só o cancro. E por baixo do cancro, você tem é, financiadores criminosos do agronegócio, empresários sonegadores de impostos, você tem é, o deep state estadunidense, você tem muita gente criminosa. Aí no... Ou, sabe uma um análise importante que a gente tem que fazer que é o seguinte? E aí tinha uma jornalista da Globo News já... É, é, enfim, pessoal... Desculpa a expressão, mas o pessoal caga, né? Sabe, você tem, você tem análises internacionais tão, tão interessantes, produtivas, e o pessoal agora da Globo News, imediatamente, né? Eles deram um cavalo de pau. Agora é todo mundo contra o Lula. Agora é isso. Mas é isso mesmo. Vai ser assim, a gente já esperava, e é bom que seja assim. É bom, né? É bom porque o Lula vai mostrar para esses esse jornalões com quantos paus faz uma canoa, né? Ele já mostrou, todo mundo atacou o Lula durante a Lava Jato. O Lula pagou, foi lá, teve que ir preso político e não sei o quê, mas deu a volta por cima e agora voltou a ser presidente da República. Mexeram com a pessoa errada, né? Para dizer o mínimo. É, então você vê e, e o que o está que, o que circulando a boca pequena aí das redações dos jornais brasileiros a tese é a seguinte o mundo no dos governos Lula lá de 2003 até 2010 o mundo era multipolar teve uma jornalista da, da Globo News que teve a coragem de dizer que naquela época o, a, multi, a multipolaridade era moda e que agora a multipolaridade saiu de moda. É mole? É mole a análise da jornalista? É... Então, e, e que agora o Lula está assumindo um governo em que o mundo não é mais multipolar. E se ele tentar né, forçar um mundo multipolar, ele pode quebrar a cara. Quer dizer, quem diz isso do Lula não conhece o Lula. Né? Se o mundo perdeu né, traços da multipolaridade é, interessante que vinha ocorrendo naquele momento em que o Lula foi presidente da República, é, isso pode ser restabelecido sabe com, com negociação. O Lula não é um, um, um observador passivo de tudo isso, ele é um ator, e o mais importante o mais respeitado nesse momento. Então, ele pode... Aliás, eu não sei se a tese de que acabou a multipolaridade é, é tão real assim, né? Eu não sei, não sei se isso é tão real. Agora, são desafios que o Lula vai ter de enfrentar, e ele vai enfrentar com, com toda a energia que lhe cabe e que lhe é característica. Uma das coisas que eu mais gostei hoje, gente, foi o Lula dizendo, né, com, com aquela característica é, dos falares populares do Brasil, né? que o, o linguista não, não entende que é, a não flexão de plural seja um erro de português. Aliás, impossível, porque não tem, não existe erro de português. Pode existir erro de ortografia ou erro de pronúncia. Agora, erro de português é impossível, né? Então é esse 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 pessoal que nunca leu um livro de linguística na vida que fica aí é, arrotando regras por esses jornais é, é, corporativos. Quando o Lula disse assim, não existe dois planetas Terra, ele falou, gente, isso aí é de uma força. Né? Porque, assim, né, se você pegar a norma culta, né, não existem dois planetas Terras. Né? Agora, ele disse isso na, na linguagem que lhe é característica, que é a linguagem do povo. Não existe dois planetas Terra. É a coisa mais linda, é poesia pura, precisa se ampliar isso, tornar poesia patativa da saré. Olha, é indescritível a emoção, porque ele está falando o discurso mais sofisticado, mais engajado, mais consciente da necessidade da gente proteger e amar o nosso, problema, o nosso planeta, com um falar extremamente popular. Né? Então, isso é, isso me emocionou profundamente. Não, não existe dois planetas Terra. É demais, é demais. Então, o rescaldo e o saldo de hoje é um dia histórico. Esse texto vai ser um texto referência nos livros de história, se é que a gente vai ter livros, né, dos, nos, nos é, livros virtuais de história do futuro, do futuro daqui a décadas, né, a gente vai lembrar do texto, é, do discurso do Lula na COP27 no Egito. foi Foi, foi incrível. É, prensa brasileira, né? o, o Jornal Nacional fez uma matéria, deu destaque, foi, foi asséptico, né? sem emoção nenhuma, mas mostrou as imagens, pelo menos, né? de aclamação, de fila para ver o Lula e tudo mais. É, agora, os comentaristas né? de grife do jornalismo brasileiro, eles estão ali já... É, é, acoelhados né? a, a espreita né? de tocaia para fazer os ataques sórdidos que o jornalismo convencional brasileiro aprendeu a fazer ao longo de tantos anos e sendo que é um dos responsáveis né? por essa degradação da democracia brasileira agora, vai ser diferente por todos os motivos por todos os motivos porque agora nós temos uma mídia independente estabelecida tá certo? Nós temos muitos comunicadores influenciadores estabelecidos. Nós temos o Twitter, né? que o PT parece que aprendeu a usar. Né? O Lula está com as redes sociais estabelecidas e fortes. Agora, precisa de gente para operar isso, viu? Né? Custa dinheiro, viu, <risos> Glaze? Né? Custa dinheiro operar, botar gente para operar e e compartilhar as coisas nas redes sociais. Vamos ter que montar um esquema desse, né, para poder fazer um embate, para poder dar sustentação para um governo né? Lula 3.0. É isso, gente. Vocês curtiram aqui? Curtiram a luz do programa do Conde? Hein? Querem que eu vá até uma hora da manhã? Querem que eu vá até uma hora da manhã? Não, então vamos lá. Eu vou me despedir de vocês, mas eu quero um carinho, tá? Quero, quero um beijinho, um coraçãozinho de vocês aqui. Tá, aqui, deixa eu ver. Marcelo Medieval. Eu não estou transmitindo no Instagram, Marcelo Medieval. Eu ainda preciso voltar para o Instagram. Aqui é a Bia Bucópsi. Code, lê meu supercat. Cadê seu... o seu gatinho? Você quer que eu leia o seu gatinho, é isso? Se você fez o um superchat, ele passou batido para mim, querida. Não vou conseguir chegar. Nele agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um aqui, ó. De nada adianta falar bem, como o Collor e Temer e FHC. Claro, e nem, eles nem falavam bem, coisa nenhuma, né? Obrigado pelos coraçõezinhos aqui. Amanhã temos muito trabalho. Estarei de volta. Beijos a todos, juízo e viva Lula. Vamos ver o Lulão de novo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá aqui, ó, pra vocês, especial, Clipe do Condão.
0: de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do crime. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçados. E nós vamos cuidar, e cuidar muito forte dos povos indígenas e, por isso, vamos criar um ministério um dos povos originários para que a gente possa saber que eles não sejam tratados como bandidos, às vezes, pela imprensa nacional.